0: 好，各位弟兄姐妹平安。今天是2021年7月14号。好，我们又一起来灵修。我们先一起来祷告。亲爱的天父上帝，向你献上感谢。主啊，在出埃及记里面，你呼召我们做属神的子民，做祭祀的国度，做圣洁的国民。主啊，你一步一步的带领以色列人。主啊，你把他们拉在身边，你也一步一步的启示他们。哦，会幕是什么？要如何来敬拜你？哦、oh, ，主啊，主啊，我们向你献上感谢，以至于新约的我们也知道要如何来亲近你，要如何来被你引导。主、啊，我们向你献上感谢，听我们的祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，那我们今天要看的经文呢，在出埃及记三十九章一到二十一节。那今天的经文很长，但是我们其实过去读过，好，同样的经文也是讲到以佛德好跟胸牌，好，那我们前面有讲过，就是在前面一段的时候，二十五章的时候是摩西领受神的吩咐，那现在呢是比萨列在慢慢的制作，好他摩西所领受的这些的意象，那今天我们看到呢，主要的主题呢就是。祭司所穿的衣服，好，就是以弗德。那我来念几节哈，三十九章一到七节，主要是以弗德。好，以弗德。好，比撒列用蓝色、紫色、朱红色的线做精致的衣服，在圣所用于公职，又为亚伦做圣衣，是照耶和华所吩咐摩西的。好，在前面的经文我有讲到哈，这个、以弗德就好像。那个妈妈炒菜的那个围裙，好、哦，但是它下面没有那么长，好像一个外面的一件衣服，然后把它绑在你衣服的外面，好、哦，那绑在衣服的外面呢，然后外面还会再有一个胸牌，好、哦，所以我们来看一下那个胸牌，好、哦，那但伊佛德它很特别的地方就是它的肩上面也会有宝石。然后那个宝石刻着以色列的名字，然后另外那个胸牌呢？好，我们看一下三十九章第八节，他用巧匠的手工做胸牌，和以弗德一样的做法，用金线与蓝色、紫紫色、朱红色的线并碾的细麻做的。好，胸牌是四方叠为两层，这两层长一虎口，宽一虎口，上面镶着宝石四行，第一行是红宝石、红碧玺。红玉，第二行是绿宝石，哈、哦，等等，第二行、第三行、第四行都不同的宝石，好、哦，那宝石当然是很尊贵的嘛，很稀有的嘛，好，那可能在古时候，宝石也有一种很特别意义，就是宝石有带来医治，好，让人有一种神秘医治的感觉。那在第十四节，这些宝石都按着以色列十二个儿子的名字，仿佛科图书。科十二个支派的名字，好，所以呢，这个好、哦、胸牌是这样，然后再来就是讲到胸牌的和、哦、外面一些东西，它如何放在以弗德上面。好，那我们先直接来看今天的分享。好、哦，那祭司的衣服呢，大概就是有内袍，好、哦，也是就像我们的内衣，然后外袍是蓝色的。那以弗德呢，好、哦，就是那个。哦，围裙好，就是一个放在外面，然后它的颜色是很鲜艳的。好，然后再来呢是是胸牌，那胸牌里面好也有那个哦决断的工具。然后再来呢头就是冠冕，那冠冕并不是我们想的那种，好像皇帝的冠冕。然后那个冠冕很像一个头巾。然后再来就是裤子，然后再来就是腰带。好，所以呢这就是祭司的衣服。那。其实祭司的衣服呢，给你的感觉是什么？好，想象一下，你现在看到祭司的衣服。好，牧师有在 FB 放过这个照片，大家可以去找，在我们社团里面，好那个会幕的照片那个相簿，好就会有祭司的衣服。很明显，你一看，你打开你就可以看到，好祭司的衣服在会幕里面，在全以色列里面绝对是最华美的。好，没有人平常会把宝石穿在。他的衣服外面，所以好这个宝石不是炫富，好这个宝石是一种独特，而且重点是宝石的都会刻上以色列的名字，好，所以它是很奇妙的。所以我们看到第一个，衣服的祭司是伊夫，祭司的衣服是华美的，代表他们的生命也需要这样的华美。然后呢，祭司的衣服上面有宝石，是刻上以色列的名字。这也代表了上帝纪念他的百姓，也代表了祭司要为以色列人献祭跟代求，还记得吗？祭司最重要的工作就是中保，做神和人的中间，他要把神带到百姓的中间，好要决断，要引导，那也把百姓的罪代替人去献祭，然后把人带到神面前。所以他是站在神人的中间。那祭司的衣服最主要的功能呢？不管以佛德跟胸牌，好，在之前的经文我有讲过，以佛德后来大卫也穿，好，大卫跑到这个圣殿里面也穿了祭司的衣服，因为他要求告神，好，他要去知道说，诶，那可不可以去追敌人？好，他说哦可以，那他就继续追。好，所以祭司的衣服好，最主要就是有一个。求问神的功能，求神引导的功能，好，但是呢，因为祭社衣服华美，又有求问神的功能，结果后来在四世纪的时候，被以色列的百姓当偶像在拜。好，所以我有分享过，我们不要只是求问神的引导，我们要跟神自己建立关系。好，我们不只要跟神要恩赐。我们要跟赐恩的上帝建立一个真实亲密的关系。好，所以呢，我们看到了这就旧约的祭司。但弟兄姐妹，你知道吗？在新约的祭司就是耶稣基督，他就是我们的大祭司。他的生命华美，而他也成为我们的中宝，甚至他为我们献祭，然后让我们可以来到神的面前。他也是我们生命中的道路、真理和生命，也是我们的引导。好，在希伯来书四章十四到十六节说：我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。所以，耶稣基督已经为我们死了，且死在十字架上，救恩已经成就了。所以。今天在新约的我们不用再跑到圣殿，不用再有一个人的祭司，不用再献祭，我们现在就能够来到神的面前，而且我们来到神的面前呢，我们是要坦然无惧的，我们不再活在那个羞耻和罪恶里面，我们知道耶稣已经为我们付上代价。好，所以好在旧约的祭司，耶稣已经成就了，而且。你还记得吗？在初埃及记十九章，上帝呼召以色列人做什么？做三件事。其实不是三件事，是一个身份的，好三个角度。上帝要以色列人做属神的子民。那属神的子民是什么呢？就是祭司的国度。那祭要怎么祭司的国度呢？就是要做圣洁的国民。好，其实这三个身份就是在形容一种人，就是神的儿女。所以弟兄姐妹，因着耶稣基督，我们可以做神的儿女。但是你也要晓得，你也是祭司。好，我今天用另外，我我平常都常用另外一节，那我今天特别用我比较少用的，让你们知道说，这就是圣经重复出现的观念。你看旧约，上帝呼召以色列人做祭司的国度；而在新约，上帝也呼召我们做祭司。好，彼得前书二章五节。你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵工，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。所以弟兄姐妹，我们已经来到主面前，成为被建造的灵工，做圣洁的祭司。当你成为基督徒的时候，你是神的儿女，你也是中宝。你是你家庭的中保，你是你职场的中保，所以弟兄姐妹，我们不是在职场里面想着我们要怎么活下去，不是要想着我们怎么样哦工作而已，我们要想的是我要怎样在职场中做祭司，那会带来一个更大的力量，更超过你所求所想的。你祷告的不只是存活，你祷告的是你能够彰显神的荣耀。那我告诉你。在启示录第五章第十节说：“又叫他们做成为国民，做祭司的国度，哦，做祭司归于神，在地上怎么样，执掌王权。”所以彼得前书说什么？是君尊的祭司。所以做祭司归于神，又在地上执掌王权。所以弟兄姐妹，你看到没有？上帝创造我们，要生养众众众多片满地面，要治理全地。上帝创造的心意，就是要我们去彰显他的形象，去治理。在旧约，上帝呼召以色列人做什么？做属神的子民，祭司的国度。在新约，我们蒙拯救之后，我们也要做君真的祭司，做神的子民。启示录哦，启示录是关于未来的，是关于永恒的。我们也要继继续的做什么？祭司的国度，我们要在地上执掌王权。所以弟兄姐妹，我们人生只有一个使命，就是要彰显神的荣耀。求主帮助我们，让我们今天看见这一点，让我们不再为自己活，而是。能够为神而活，好吧，我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，让我们看到旧约的祭司是这样的龙，哦，抓啊，龙美，哦，是这样的，哦，好像站在圣殿里面，成为神和人的中间，成为中保。主啊，我们真的向你献上感谢，因着耶稣基督我们的大祭司。我们能够来到你面前，我们能够坦然无惧，我们能够跟你面对面建立真实的关系，我们能够得连续蒙恩惠，做我们随时的帮助。主啊，也求你帮助我们，让我们看见我们就是你所拣选的祭司，在我们的家庭，在我们职场，在我们社区里面，我们都能够成为中保，成为一个代祷者，成为一个在那里彰显你荣耀的领袖。我们向你献上感谢，听我们祷告，奉靠耶稣救的名，阿门。好，今天到这边，谢谢大家。